1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast, la sœur. Bonjour mon cher Paulie Domsen. Hello. Aujourd'hui, question épineuse. Attention, on compte sur vous d'ailleurs en commentaire pour être respectueux et pour nous éclairer aussi sur le sujet, parce que là on va peut-être lâcher, c'est même pas un pavé, c'est une maison dans la mare. Israël Adesanya est-il le plus grand striker de l'histoire du MMA Donc bien évidemment, pas le plus grand combattant de l'histoire du MMA, le plus grand... Striker. kickboxer à la base donc il a été même au glory bilan de 75-5 euh, il était top 5 mondial clairement dans sa catégorie il, était aussi, il a aussi fait quelques combats en boxe anglaise, gagné des tournois en heavyweight, bilan de je crois 6-1 dans la discipline ou 5-1 Bref, 5-1, 5-1, 5-1 dans la discipline. C'est assez approchant, ouais. Et il réussit une parfaite transition à MMA puisqu'il est arrivé à l'UFC donc en 2018, après déjà une dizaine de combats. Et aujourd'hui, donc entre février 2018 et maintenant, il a fait, je crois, 9 combats à l'UFC, 9-0, 20-0 en carrière en MMA et champion middleweight. Donc alors, mon cher Pauli <rire> que pensons-nous d'Israël Adesanya et de son striking Pour le MMA, bien sûr ah, y-
0: pour le MMA, bien sûr. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses données, en fait, quand on balance ça, en fait, pour, pour cadrer un peu le sujet. Quand on dit ça, on ne dit pas que c'est le plus grand striker à avoir jamais fait du MMA. Parce qu'il y a des très voilà. bons strikers qui ont fait du MMA aussi et qui, en termes d'accomplissement, même, je pense, sont au-dessus d'Adesanya. Genre pour ne citer que lui, Crocop ou Alistair Overim, à mon sens, affronté une plus grosse compétition quand, quand ils étaient au K1. Bah, même un James Stoney. Pas... Hein. Et, et voilà, et je pensais à James Tony aussi. <rire> James Stony, c'est à des, années, à des années-lumière ce qu'il a accompli en, en boxe anglaise. Alors, on va me dire, oui, mais c'est du, on parle de striking complet. Non, mais alors là, on ne va même pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on oui, ne s'en sort plus. Tu vois, si on clair. commence à dire, oui, tel style de striking et tout. Mmh. En termes de bo- la boxe anglaise, c'est le sport où, y a le, où la compétition est ouais. vraiment la plus élevée qui soit donc euh, pour moi si on devait déterminer qui est le striker qui a, qui est, qui est, euh, qui a eu le, enfin, le meilleur striker à avoir essayé de faire du MMA pour le, pour le dire comme ça ça reste je pense James il ouais, reste, euh, reste quand même même si même si on est d'accord que c'est pas du tout un bon combattant de MMA et que son, euh, son essai en MMA a été euh, vraiment pas terrible il y avait aussi euh, comment, Ray Mercer qui a connu un oui peu plus de succès que James Toney euh, dans, son, dans, dans son essai en fait euh, en MMA mais il y en a plein d'autres parce que il y a beaucoup Mohamed de combattants et très, très être, bons hein, ont... Avec le premier qui... combat de MMA, Mohamed Ali. Euh, Mohamed Ali, mais, pff, mais, carrément, j'ai même pas pensé. Mais ouais, oui. Mohamed Ali, euh, tout à fait. Euh, on peut même citer Badrari qui a fait un combat de, de, de MMA aussi. Okay. Ben, donc, du coup, la question ne se pose pas sous cet angle-là. Oui. Parce que, encore une fois, je pense qu'Adesania, même si. On balise là.
1: Bon... On balise. <rire> voilà, c'est ça.
0: C'est... Même s'il a une très très bonne carrière en, en kickboxing, euh, c'est pas. C'est pas, c'est pas la meilleure carrière qu'il y a eu. En, bah, en c'est c'est aussi, pas, pas l'un des plus grands de
1: tous les temps. Il n'a pas été champion de très grosses organisations. Il était. Non, parmi les et puis. Bon, voilà.
0: Ouais, et bon, d'aucuns pensent qu'il a gagné son combat contre, contre Winnie. Ce n'est pas mon cas. Moi, je pense que Winnis méritait le combat contre. Alors, ouais. je sais que je vais pas me faire d'amis là-dessus, mais pour l'avoir revu plusieurs fois, je, je pense que c'était très, très serré, mais que c'était quand même Winnie mmh. qui avait le, le dessus. Néanmoins, je comprends qu'il y en ait qui considèrent que. Enfin, là, tu vois, c'est une question d'appréciation quand c'est serré à ce point-là. Donc, il aurait pu être champion du Glory. Euh, ouais. Il a de très belles victoires ou glory euh, Néanmoins, quand tu regardes quand même un peu son bilan sur les 75 gars qu'il a affrontés, euh, bah t'en as peut-être une dizaine qui sont connus. C'est tu vois, Mais non, c'est du circuit hein. régional. C'est du circuit régional, tu vois. C'est c'est euh, c'est quand il était en en Chine ou en Australie, et tous, ces, tous ces coins-là, tu, tu, la, la, la variété des combattants et le même leur niveau n'est, n'est pas le même. c'est, c'est pas du tout pour décrédibiliser euh, ce qu'a fait Adesanya. Que je dis ça, c'est juste pour remettre en fait dans le contexte par rapport à un mec comme, je sais pas, Mirko Crocop ou, euh, ou Alister Overim ou des, des gens comme ça qui, quand tu étais au K1, tu pas le choix, tu étais obligé de combattre euh, les oui. top 10 mondiaux tout le temps. Tu vois, c'était moi, ça la, la, la grosse spécificité du, du K1. Et
1: puis surtout qu'on a presque tout leur bilan. Parce que c'est pareil, moi je suis très fan de Badar mais c'est vrai que quand vous avez un bilan ou comme à des saigners, où vous êtes à 75 quelque chose ou 96 machins et qu'en fait alors, voilà. finir, on commence à voir conna... c'est très dur ce que je vais dire mais, non, non,
0: non, mais là, tu, là tu touches quelque chose oui. tu touches quelque chose et c'est d'autant plus vrai en kickboxing moi je pense pas qu'il ait 75 combats c'est ça, euh, ça et en faire. fait en gros quand on il regarde il euh...
1: y, y a la trace à partir de 50 combats si vous voulez et même pas très 30, très 30 combats je crois à ouais. des saigners. 30 combats mais après tu vois tu
0: t'en sais rien comment ils font leur c'est calcul ça. parce que ça Exactement. c'est alors ceux qui font du kickboxing euh, et, ou du, du... Bon, ils savent très bien de quoi on parle c'est qu'il y a beaucoup de, de magouilles et de, de trucs tu vois, où tu vas Exactement. dire ouais, mon combattant il est à 11-0 et tu vas avoir le combat comme ça et en fait ton combattant il a fait deux combattants deux combats professionnels Exactement. et c'est pas du tout pour blâmer Adesanya c'est juste qu'il y a un truc il y, y a les gens qui fonctionnent beaucoup sur les records c'est un peu comme quand on disait que je ne sais plus c'est Northcut avait je ne sais combien de, de titres mondiaux oui. ou de machin comme ça c'est, c'est très... Euh, très brumeux très... en fait on sait rien tu vois, parce que peut-être que dans les 75 combats d'Azissania ils comptent les combats amateurs en kickboxing les tournois en club les trucs comme ça on n'en sait rien parce que c'est vrai que les marques qu'on a de ces combats t'as 30 combats qui sont enregistrés en fait, à peu, près, à peu près tu grosso merdo euh, mais, mais bon, bon ça comme c'est pareil pour Badrari vous... c'est, oui, c'est, euh... comme... c'est, c'est,
1: c'est pareil un mec pour c'est pareil pour plein de comme, gens euh, comment comme Overim qui a un bilan de 26 mais ouais. boxing on a tous ces combats. Le premier, le fait contre Jérôme Le Banner. Bon, voilà. Enfin, c'est, on va dire, c'est quelque chose. Il ne faut pas uniquement se baser aussi sur le bilan. Parce que c'est vrai que pour ces disciplines-là, ça peut être un petit peu en trompe-l'œil. Parce que c'est vrai que peut-être c'est c'est on avait les combats en amateur et qui n'ont pas été comptés. Enfin, bref. C'est ça, c'est
0: ça. Mais bon, donc ça c'était pour dire, enfin c'était le premier point que je voulais vraiment euh, baliser pour pas qu'on nous, nous sorte l'argument derrière, euh, ouais, mais vous n'avez pas pensé à tel type et tout. Maintenant, après, en, en, franchement, suit quand on dit le plus grand striker en MMA, c'est à notre sens celui qui utilise le striking de la manière la plus efficiente et qui a fait la meilleure transition ouais. aussi euh, en MMA. Et là, franchement, il n'y a pas Ouf. beaucoup de gens euh, qu'on peut mettre au niveau euh, d'Adesania. Euh, des, des mecs qui étaient strikers de base qui ont fait une transition réussie euh, en MMA, tu en as euh, une poignée en fait. Parce mm-hmm. que tu as, on, on va les citer, hein, tu as Crocop. T'as Donc pour Alistair toi, Wolverine. c'est ça,
1: c'est quand tu as une carrière avant.
0: Hein. Parce ouais, que, c'est ça. En fait, moi, moi, après, en McGregor on l'enlève Voilà, alors là, c'est pareil, j'aurais peut-être dû commencer par là parce que c'est vrai que <rire> là, c'est un peu compliqué. <rire> Difficile, hein. on est en impôt, je peux les gens.
1: À <rire> <rire> non,
0: mais parce qu'effectivement, il y, y a aussi les gens qui n'étaient pas strikers de base, ouais. qui n'étaient ni boxeurs, ni kickboxeurs, on va dire, pas kickboxeurs, pas, euh, pas, pas, pas champion de Muay Thai, pas champion de boxe anglaise, ou pas champion, allez, vas-y, karate Kyokushin, on, on l'inclut quand même en, dans le délire. Euh, qui n'avaient pas une carrière de, de striker professionnel, on va dire. Avant euh, de de faire la transition en MMA, qui se sont révélés d'être d'excellents strikers. Le bon exemple, c'est Conor McGregor, parce que Conor McGregor, euh, même s'il a une carrière d'amateur en boxe anglaise, euh, il n'a jamais été boxeur professionnel, il n'a jamais été euh, kickboxeur professionnel et tout. Donc, euh, moi, j'exclus ça parce que c'est très difficile d'avoir des données tangibles sur euh, oui, c'est un bon striker, mais en fait, généralement, les strikers comme ça, du Type euh, encore que Conan McGregor ça reste une exception, mais par exemple, Rafael de San Jose, c'était un très bon striker à mon ouais. sens, tu vois, même si c'est pas son style de base et qu'il a pas commencé par ça. Mais en fait, pourquoi il est bon striker C'est parce qu'il blinde ça très bien avec ses son, son jeu de MMA, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, le, de mesurer en fait la qualité de, de striking d'un mec comme ça, c'est un peu plus difficile que, que de mesurer la qualité d'un, d'un striker d'un mec comme Adesanya ou de Crocop parce que leur stratégie ouais. elle, elle est essentiellement d'exprimer leur striking dans le MMA donc c'est pour ça que moi je me concentre un peu plus sur ces profils-là en fait mmh. euh, et donc voilà donc en, en gros euh, finalement quand on a quand on a pris ces données-là c'est un peu compliqué hein, mais pour cadrer le sujet pour ne pas partir un peu dans tous les sens il n'y euh, a pas beaucoup de gens en fait euh, qui, qui sont qui ont franchement il y a honnêtement qui ont connu autant de succès que, que, qu'à Dessania parce qu'à mon sens, alors et du coup je serais très curieux, il faut, faut que vous nous le disiez hein, dans les commentaires, parce qu'on ne pense pas à tout quand on fait un peu les trucs comme ça en impro, on, on en discute un peu avant C'est le clair. podcast, mais on a on n'a pas un nom sur tout, on n'a pas la mémoire de tous les noms et tout. Donc si euh, euh, si vous si vous avez des idées d'autres strikers, il faut nous les dire. Mais à mon sens, on peut on peut resserrer en fait la, la compétition entre lui, Alistair Overheim, crocop euh, Ouais. Euh, je vais mettre Anderson Silva aussi parce oui, moi, c'est Silva, ce que c'est il une dire. Voilà, carrière un de, de striker
1: aussi. aussi euh, On met euh, Wonderboy,
0: euh, bien sûr. Et euh, Wonderboy, ouais, et, euh, tout à fait Wonderboy carrément. Et, euh, et euh, j'étais en train de réfléchir, euh, j'allais dire, ouais, donc Jiroguchi laisse tomber, il n'a même pas fait de combat professionnel, ouais. même s'il a fait du, euh, du striking avant, c'est même pas, c'est, c'est même pas le cas. Tenshin Nasukawa, pareil, il n'a pas fait suffisamment de combat de MMA pour. Est-ce pour, qu'on pour met Lyoto Machida et voilà, on peut mettre l'automatida. même si c'est pas des compétitions au chaos, il a fait beaucoup de compétitions ouais. en karaté et tout, donc on va, on va mettre ces mecs-là. Tu vois. Donc en gros, on resserre à Lyotomachida, Anderson Silva, voilà. euh, Adesanya, euh, Darentil aussi, je n'y oui. pensais pas, Crocop et, euh, et, et Banderboy et du coup, et Wolverine. Donc euh, en termes de succès, qui est devenu champion parmi tous ces gens-là Déjà, ça va nous permettre des, tu vois, de décrimer. C'est assez, bon, on est un peu arbitraire hein, faut, faut, faut faire, euh, parfois il faut être un peu arbitraire dans, dans, dans le classement donc déjà ça nous permet d'évacuer Wonderboy même si j'aime beaucoup ce que fait Wonderboy ouais. et, et que sa carrière de, n'est pas terminée de, et que sa carrière n'est pas terminée en termes de, de transition de, de la part de quelqu'un qui vient du karaté kickboxing euh, parce que c'est son, c'est son style kickboxing euh, boxe américaine diront certains tu vois, c'est toujours difficile de, de déterminer avec, euh, avec précision ce qu'il, ce qu'il pratique Mais un peu euh, ouais, le, le, le full contact quoi, un peu, tout, tout cette, toute cette forme de boxe c'est le meilleur tu vois. néanmoins il n'a pas gagné le titre s'il avait gagné le titre contre, contre Woodley honnêtement Franchement, compte tenu de la compétition qu'il y a en Walter White, okay. il aurait été un très 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 sérieux contender euh, sur cette question-là. Euh, Ce n'est pas le cas. Je, d'ailleurs, je, je viens de repenser Semi shield aussi, pareil, oui. euh, très très bon striker qui a fait sa transition. Quoi, quoi, qu'il, je crois qu'il a commencé en combattant de MMA. Mm-hmm. Et il a été striker ensuite. Et bon, bref, on l'évacue aussi, de toute façon. Peu importe. <rire> c'est moi qui décide. Euh, Darren Till, pareil, pour le moment, euh, il n'a pas encore regagné le titre. Mm-hmm. Et euh, je serais curieux, euh, pareil, c'est un très, très bon striker. Euh, Pas au niveau. Euh, Il n'a pas le le palmarès d'Adesania quand même. Il ne faut pas abuser parce que lui, pareil, on n'a pas beaucoup de traces de ses combats en en kickboxing et tout. Donc, donc je ne sais pas. Mais euh, c'est vrai qu'il aurait pu. Ça aurait été intéressant de voir s'il avait été champion, s'il avait eu euh, une carrière un peu plus euh, euh, performante en MMA. Encore une fois, sa carrière n'est pas terminée. Il peut encore nous surprendre
1: donc finalement euh, du coup, commence ça nous reste quoi dans... ça
0: nous ra... il en reste 4 <rire> on commence à, à rentrer dans le dur ouais. Ouais. alors Alistair Overeem n'a pas gagné le titre UFC mais c'est il a gagné pareil tellement de titres à côté il a été champion du Strike Force, champion du Dream oui. ouais. pareil pour crocop euh, champion du Pride pour moi je le mets au même niveau et surtout qu'en fait euh, ce qui pourrait euh, à la limite ce qui pourrait jouer en champion du, du Grand Prix du Pride on se débat là du Grand Prix du Pride oui tout à fait c'est que Crocop on lui a vraiment pas fait de cadeau quand il a fait sa transition en MMA c'est-à-dire que tu regardes la transition qu'a faite Adesanya euh, jusqu'à son 12e, 13e combat, il a quand même combattu beaucoup de mecs. Euh...
1: Non, et puis il y a eu une gestion de carrière c'est... en fait, c'était une époque difficile. Voilà, c'est ça. C'est...
0: Mmh. Adesanya profite du fait que le MMA s'est vraiment professionnalisé. Tu c'est vois. Ça. C'est, c'est... Et ça, c'est très très bien pour lui, c'est cool, c'est qu'il a pu vraiment faire une carrière, tu as progressé petit à petit. Euh, Crocop, on l'a jeté, je crois, que son deuxième combat, c'était contre Fujita qui est un énorme lutteur non, qui avait énormément bien. d'expérience en MMA c'est super dur quoi. C'est... donc en termes de compétition euh, hard tu vois, genre dès le début euh, honnêtement je pense que je donne le point à, à Crocop ouais. et, euh, et je, ouais, je donne à Crocop euh, pareil pour Alistair Overim. Je, je vais être obligé de, le, de l'évacuer de l'équation parce que euh, c'est un peu ce que je disais euh, au début c'est que Overim est un excellent striker mais c'est avant tout un combattant de MMA euh, de base je crois qu'il a commencé par le MMA et il a fait un peu de striking à côté il s'est révélé être un excellent kickboxer mais la force qu'il a en striking actuel c'est encore une fois parce qu'il a un jeu très complet notamment développé par le, par le clinch et tout okay. donc du coup ça resserre à 3 c'est Anderson Silva Crocop et Adesanya ça commence à être dur. Là, là, là on commence à ah oui,
1: à... ah, ouais, ah oui, ah oui, Bah,
0: parce que sinon, je suis pas cohérent avec ce que je viens de dire euh, wow. au début. C'est que, euh, sinon, mais parce que Alister Oberyn, c'est c'est un excellent striker, et probablement euh, en termes de technique pure, c'est probablement le meilleur striker en, en poids lourd, en tout cas parmi les meilleurs strikers en poids ouais. lourd. Euh, le problème, c'est que, bah, comme ce que je viens de dire, quoi, c'est oui, pas un mec qui a commencé par le striking. Cool. Il a, et même quand il, et même ses succès en striking. Quand tu regardes euh, sa période d'Uberim et tout venait principalement de, du fait qu'il avait cette présence physique et qu'il avait ce travail mmh. en clinch et je pense que ça venait aussi beaucoup du MMA tu vois ouais. et euh, c'est, lui à la limite si on pouvait dire de, si on faisait une catégorie le meilleur Combattant de MMA ayant fait une transition en striking, je pense que ce serait Eddie vois, parce qu'il a quand même réussi à battre Badrari, il a quand même réussi à gagner un ouais. Keywan. Il a commencé, assez... ça, hein. a commencé
1: par et ça. Il a commencé par Il a
0: commencé par le MMA. Ouais. Donc, du coup, euh, oh donc, voilà. Là. Donc, oh là, donc là, ça, là, ça laisse ça. Après, je ne sais pas, toi, ton avis, parce que j'ai beaucoup parlé euh, sur, ces ouais. trois, sur ces trois profils. Je
1: ne sais pas. Moi, j'ai quand même envie, quand même envie de mettre pour tout ce qu'il a fait, Sterogreen. Moi, je. Allez, je, je me le garde quand même sur le côté. C'est un petit peu my well card parce que tu vois, pour tout, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a gagné, parce que mine de rien, K1 Force Dream et... K1 Force Dream... On en
0: oublie sûrement un, oui.
1: On oublie sûrement un. Et bref, et puis quand même, il a, été, il a eu le title shot à l'UFC. Donc vraiment élite de chez élite, notre cher Lister Overhim. Bon, voilà. Là maintenant, donc, il reste Lyoto Machida Anderson, Sita, ah, c'est vrai que j'avais oublié Lyotomachida. et euh, Israël Sanya. Moi, j'ai envie d'enlever Lyotomachida parce que c'est vrai que pour le coup, en fait, il y a, à la différence de tous les autres, il y a clairement eu, enfin, un, une fois que quelqu'un a trouvé la clé, c'était plus du tout la même chose pour Lyotomachida. Et même si Anderson Silva combat toujours, aurait dû s'arrêter. Même si Crocop aussi a combattu très longtemps, ça restait toujours à chaque fois deux. Aujourd'hui Anderson Silva ça reste compliqué de l'affronter bah, OK il y a des bah, physiquement il sait plus le même bien évidemment mais c'est pas comme si tu vois tu avais réussi à trouver la solution et tu sais que c'est terminé pour l'Automachida, il y a eu vraiment un avant après le mec était invaincu c'était une terreur et bon voilà aujourd'hui c'est ce que c'est euh... je suis
0: assez je suis assez d'accord avec l'analyse et en plus de ça, euh, je peux en parler tout à fait franchement parce que je... et oui. c'est un des, premiers, un des premiers combattants que j'ai suivi Sida euh, euh, activement, sa euh, montée au titre et tout. Et on ne va pas se mentir, une partie du succès euh, de, de Machida... alors c'est un reproche qu'on peut aussi faire à Anderson Silva, mais Anderson Silva a m'a maintenu un peu plus longtemps quand même euh, sa, sa période de domination, ouais. c'est quand Sida c'est euh, est arrivé à une période où franchement, en termes de striking, En MMA, c'était vraiment rudimentaire. Et il n'y avait pas de profil comme Machida. C'est-à-dire qu'à l'époque de Machida, quand tu disais que tu venais du karaté, euh, les gens se moquaient de toi. Bah, Honnêtement, c'était, ouais, ouais, c'est un truc de vieux, euh, c'est de la garderie pour enfants, euh, c'est pas un truc sérieux. C'était vraiment ça hein, hein. l'idée. L'idée, c'est que tu faisais un peu de boxe, un peu de muay thai, un peu de lutte, et c'est bon, tu étais paré. Et euh, tu avais des mecs, euh, honnêtement, qui étaient champions, mais. euh... Franchement, en termes de striking, c'était vraiment, vraiment très, très rudimentaire. Ouais. Euh, et donc, du coup, euh, le fait qu'il ait percé à ce moment-là, je, je le... bien sûr, c'est un excellent combattant et on n'enlève pas ça, mais c'est parce qu'il a porté quelque chose de vraiment nouveau sur la table. Ouais. Et il a, il, a, il a choqué beaucoup de gens avec ce style-là. Tu vois. Et euh, à partir du moment où euh, Shogun Rua a montré comment il fallait faire contre lui et euh, que d'autres personnes ont trouvé la clé euh, d'un jeu de pression efficace contre lui et se sont... Euh, ont été un peu moins surpris ont passé le facteur choc en fait euh, du style de Machida bah il est devenu moins performant vraiment hein. et donc c'est pour ça pareil bon, en termes de c'est pas le, le plus grand striker parce que c'était un peu one tricky pony son truc tu vois enfin je, je, je dis ça et ça, ça me fait chier de le dire j'adore j'adore mais c'est vrai que c'est parce qu'il avait une arme que les autres n'ont pas tu vois c'est, c'est comme ça tu vois une, une fois que le, le MMA le monde du MMA a introduit en fait ce, cette composante là et qu'il y a eu deux... d'autres personnes qui sont venues du karaté euh, à la touche c'est, c'est vraiment ça hein. c'est ce style vraiment très très ample un peu karaté shotokan et tout Bonjour. Bah, euh... ouais. ce que je disais à propos de, de Machida c'est qu'une euh, fois que les, les gens ont, ont adopté ont, ont introduit la, la, le, ce qu'a porté Machida Machida lui ne s'est pas euh, ne s'est pas adapté euh, au... Au, en fait, aux réactions du monde du MMA. Oui, c'est Donc, bien. c'est pour ça que même si c'est un combattant de légende, même si c'est, euh, on le reconnaît, il a apporté quelque chose de nouveau. Et franchement, euh, en termes d'impact sur le monde ouais, du sport hein. a fait... ouais. il a vraiment fait avancer le sport et il a donné un peu aussi, tu vois, dans la psyché collective de l'espoir à beaucoup mmh. de gens qui, euh, qui se disaient Bon, bah, pourquoi je me fais chier à faire du karaté Vas-y, on laisse tomber, c'est inefficace. Alors qu'en fait, c'est efficace, appliqué correctement, tu vois. Donc, pour ça, c'est clair que c'est très important. Néanmoins, en termes de, de capacité technique pure et de de, de réaction et d'adaptation par rapport euh, au, au niveau de compétition dans lequel il évoluait je trouve qu'il a un succès qui est moindre que celui d'Adesanya ou d'Anderson Silva ou même de
1: Crocop. et bien maintenant il n'en reste plus que trois. <rire> un autre... ah, trois, ouais moi, trois. Ça et alors, très alors, très ça. attends
0: je, je... Je, je donne quand même des mentions honorables qu'on n'a même pas citées, tu vois, en vrac, de très bons strikers mais que, que je considère parce que je les oublie pas. Je les oublie pas. On a bien sûr Cyril Diabaté, Sheik Kongo. C'est important de les citer parce que c'est des gens qui ont commencé par le striking. Et puis euh, Cocorico. A... Ouais, bah oui. En plus de ça, carrément, tu vois, tout à fait. Et puis il euh, y en a plein d'autres. Hein. Vous y penserez sûrement. Mais euh, par exemple, t'as Elias Boulaïd qui a fait un coup combat frobélateur. Enfin, euh, t'as euh, le karatéka justement du. Euh, du, euh, du qui combat Obellator, merde du ton nom, putain pas Venom Page mais l'autre
1: euh, qui a combattu oui. au Glory aussi oui 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 euh, ah. euh, oui non mais on l'a, on, on l'a qui fait ah merde comment qui est avec qui la femme de Sage North, enfin avec la sœur de Sage Nord Bref,
0: bon, bref, les gens sont de ouais. qui on parle parce que sinon on va galérer pendant une plombe pour retrouver le nom. Ouais. Et donc voilà, bon, je l'ai cité comme ça en, en vrac. Euh, pareil, Igor Voschanchin pour ceux qui connaissent. Hein, ouais. euh, même euh, voilà. Donc euh, euh, maintenant le, le, le trio, comment on le place, comment on le
1: départage Là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai envie de. J'ai Moi, envie je, vais, de je vais te dire, je vais te dire.
0: C'est ça, je vais, ouais. ça me fait chier parce que j'adore Mirko Coco, mais euh, de la même manière, de la même critique que je faisais sur, euh, sur Lyotomatida je pense qu'on peut l'appliquer aussi à Mirko Kokop C'est-à-dire qu'il avait en fait un, un panel de, de tricks qui était très, 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 très,
1: très étonnant. Raymond Daniels, c'était Raymond Daniels. Raymond
0: Daniels, d'accord, <rire> merci, hein, tu, tu me sauves. J'avais, je ne sais pas pourquoi j'avais Kevin dans ma tête. Oui, dans le style, aussi, il avait un truc euh, comme ça. Et,
1: ouais, ouais.
0: <rire> Et, et donc voilà et, et non et Krokop, bah, il avait cette euh, et aussi une des raisons pour lesquelles je sors un peu Crocop, c'est que à mon sens et je vais peut-être choquer les gens mais ça n'a jamais été le meilleur striker même quand, il, même quand il évolue au K1 il avait en fait euh, la grande force de Crocop, c'est qu'il avait un style vraiment inhabituel et il avait une, une capacité athlétique une explosion une explosivité et même une force physique qui décontenançait beaucoup d'adversaires quand tu le vois combattre en, en K1 soit son combat contre par exemple euh, Peter Hertz ou même Ernesto ou tous ces gens-là il n'est pas dans la construction d'un jeu en fait. ce qu'il a c'est qu'il a sa feinte entre son bras arrière et son high kick. il explose sur ses combinaisons comme ça parce qu'il est très rapide il n'a même pas besoin de faire de setup il n'a même pas besoin d'utiliser son jab donc il a un style qui est vraiment atypique et ensuite il clutch tu vois, il t'attrape en clinch il te pousse, ce n'était pas un striker très raffiné, en fait, c'est ça que je veux dire. Et même si, en termes de sniper-striker, quand il a fait sa transition à MMA, c'était le meilleur, ce n'était pas celui qui avait le bagage technique le plus profond. Alors, je sais que là, je m'attaque un peu à une idole, mais euh, en étant tout à fait honnête, c'est ça. Mais on s'en fout parce que c'était efficace. Mais ce que je veux dire, en termes de richesse et de profondeur technique en striking, c'est pas le meilleur. Ce n'est pas, pas le meilleur. C'est pour et ça plus... que... Il reste quand même dans le top 3, hein, quand même, hein. les gars, euh, calmez-vous, euh, déposez les flingues et tout. Hein. Je, et moi, j'adore CroCop, hein, mais, euh, mais c'est juste, si je, si je suis forcé de départager les, les trois, je suis obligé de faire cette, cette critique-là sur le jeu de CroCop.
1: Ouais. Et puis pour corroborer à vos propos, mon cher euh, Polydomso, moi je voulais aussi dire que c'est vrai que Mirko Crocop, à la manière d'un Chuck Lidl, d'Iceman, c'est vrai qu'aussi c'est un très bon striker, mais qui est aussi connu et qui a fait son succès sur aussi sa capacité à l'anti-lutte. Et donc, c'est quelque chose où, en fait, par rapport aux autres, où justement, on met tout, tout le côté striking en avant, c'est comme tu l'as dit, c'est par son style qu'il y arrivait aussi. Et donc, c'est vrai que là, ça, ouais. ça ne va pas du tout avec, euh, bah, avec les, les éléments qu'on met en avant aujourd'hui Donc pour qui est finalement le meilleur striker. Alors là, il c'est n'en ça. reste plus que deux, Anderson Silva contre Israël Adesanya. Là, je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on en parle aujourd'hui, donc vendredi 2 octobre, juste après qu'Adesanya se soit imposé contre Polo Costa Borachinia, qui soit champion middleweight, et que là, bien évidemment, au niveau temporel, bah, on le voit très très haut, et Anderson Silva il reste sur une défaite assez pénible contre Jared Cannonier. Donc c'est et très compliqué. Nous...
0: Mais de toute façon, on ne va pas se mentir, c'est le problème de ce genre de discussion, c'est que tout est relatif, bien sûr, au contexte où tout évolue. Et temporellement, euh, temporellement, euh, évidemment, euh, c'est très, très difficile. C'est, c'est, typiquement le genre de podcast qui vieillit très mal, d'ailleurs. Hein, ouais. je, on en a conscience quand on le fait, hein, euh, de toute façon. Donc, euh, là, c'est plus pour s'amuser un petit peu, pour, 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 oui. pour, pour le plaisir c'est de la discussion. Si regardez ce
1: podcast-là jusqu'après qu'ils avaient la décennie se fait mettre chaos par Jared Kennedy, ne venez pas nous voir. Hein. Ah ouais, c'est ça. <rire> non,
0: mais c'est pour s'amuser, quoi. On, on rigole, oui. quoi, tu vois. On rigole, tu vois. C'est, c'est comme quand on classe les, les, les héros de la Justice League, tu vois, pour savoir qui est le, le, le plus badass, tu vois. C'est un peu pareil, tu vois. Bon, et donc, ceci étant dit, euh, tu vois, comparer en fait, alors je vais, je vais avoir une, une réponse un peu, un peu merdique, mais sur ce qu'ils ont accompli tous les deux euh, jusqu'à présent, quand tu, prends, quand tu te remets, en fait, dans voilà. le contexte respectif de l'un et de l'autre, je, j'aurais tendance à, à dire que, quand même, encore aujourd'hui, c'est encore Anderson Silva qui a, qui a quand même le plus de succès dans mm-hmm. sa carrière de MMA. Alors, ce n'est pas aussi unblemish qu'Adessana, que mais encore une fois, c'était une période où, franchement... Et c'est pour ça que je donne un petit point en plus pour le, le succès en MMA à Anderson Silva. C'est parce que c'était, un, c'était le Far West, le sport. Le, le. Et Anderson Silva, pendant longtemps, il a évolué dans une, dans une très mauvaise catégorie. Ce n'était pas la sienne. Il était en, je ne sais plus en combien, en léger au Pride. Enfin, c'était, ouais. c'était n'importe quoi. Donc, ce n'était pas sa catégorie. Il a perdu des combats qu'il n'aurait pas dû perdre à cause de ça. Euh, il s'entraînait peut-être pas forcément bien. Il était school puta à boxe et, euh, et tout. Donc, euh, il a dû faire tout un travail, en fait, pour créer lui-même le style Anderson Silva parce qu'il n'y avait personne à imiter. Il est venu avec ça, en fait, euh, tout seul. Donc, euh, c'est pour ça que... Alors, d'aucuns diront « Ouais, mais tu vois, il a perdu contre Daiju Takase ou contre euh, l'autre là, japonais là qui lui a fait le 6-sort mm-hmm. euh, R- Ryo Shonan, Je crois que c'est Ryo Shonan, le nom du mec. Mais ça, justement, pour moi, ça te montre que le parcours a été moins beaucoup plus difficile pour lui parce que c'était un truc qui n'était pas ultra professionnel à l'époque, mm-hmm. on te balançait contre des mecs que tu ne connaissais pas tu ne tu, tu savais pas qui était Rio Shonan avant de l'affronter, tu ne savais pas qui était Dejuta avant de, de l'affronter, okay. et tu avais une gestion de carrière qui était complètement aléatoire tu vois. Alors, honnêtement on pouvait te mettre contre un mec qui avait euh, 10 défaites, une victoire ou contre un gars qui était à 10 victoires zéro euh, défaites, mm-hmm. d'un combat sur l'autre donc c'est, c'est très très compliqué et je trouve que le fait que Anderson Silva ait réussi à surnager euh, et à éclore dans, cette, euh, dans ce monde là et à devenir bah, le, le plus grand champion de, de Middleweight de l'UFC euh, encore jusqu'à aujourd'hui, je le pense. Tu vois. c'est quand même un, une preuve de, de la capacité qu'il a eu à adapter justement ses skills de striker. Au MMA parce que c'était sa principale force en fait euh, jusqu'à euh, bah, jusqu'à aujourd'hui en fait. Hein, même s'il a quelques soumissions bien sûr à, à son record, ça a son, son 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 a-game, ça a quand même son, son striking et plus particulièrement son, son son striking en contre. Donc il a réussi à adapter ce jeu là sans aide sans professionnelle sans professionnalisation, sans, sans un parcours tout à fait cadré pour son style, pour moi, ça lui donne un petit avantage euh, sur, euh, sur, euh, sur Adesanya Maintenant, là où Adesania a un énorme avantage, je pense, c'est qu'on ne va pas se mentir. Techniquement, le sport, il a vraiment évolué. Ah, c'est clair.
1: Bah, et puis même c'est, quand on regarde euh, les c'est... Non, c'est un peu dur. Hein. Mais moi, je trouve qu'Anderson Silva, pour lui, là, le nombre de défenses de ceinture est... Ce règne qui est absolument énorme, peut-être même sûrement qu'on ne reverra plus jamais chez les middleweight. Mais c'est vrai, quand on regarde le type d'adversaire qu'a eu Adesanya depuis qu'il est à l'UFC, je trouve à mon sens que c'est...
0: Bah, ça vient du fait que le sport a évolué, tu vois. Ouais,
1: il C'est ça, c'est ça. Mais 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 on, on peut
0: pas, on peut pas faire ce reproche-là parce que, à Anderson Silva, parce qu'Anderson Silva a affronté tous les mecs qui avaient affronté à l'époque. C'est, tu vois. c'est juste c'est que, que le niveau de la compétition était beaucoup moins, moins élevé en fait. Exactement. Et on euh, on va pas se mentir, même le niveau du striking était beaucoup moins élevé. C'est-à-dire ce que pour vous donner une idée, euh, à l'époque, Yushin no Okami était considéré comme un très bon striker. Parce qu'il savait faire un jab, tu vois. C'était ça. C'est, je ne dis pas ça pour critiquer Yushinukami, mais c'est juste pour donner, en fait, l'idée euh, de, du niveau de compétition actuel. Alors qu'aujourd'hui, un mec comme Gastelum, euh, c'est un excellent striker, même s'il ne vient pas du striking, lui, pour le coup, c'est un excellent striker, et c'est un mec très, très dangereux à affronter. Et tu prends un mec comme Gastelum, tu le téléportes et tu le remets à l'époque de, d'Anderson Silva, je pense qu'il mange 90% du roster en middleweight, tu vois il n'y euh, a que quelques mecs qui arrivent à peu près à lui tenir tête, tu vois. et c'est même pas le champion Kevin Gaston c'est euh, c'est tu prends qui... un mec comme euh, Romero ou, 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 ou Itaker, mais là c'est même pas laisse tomber, quoi. c'est même pas la peine d'y penser tu vois. et ça, c'est en étant froid et honnête avec la situation et c'est, et c'est pour ça que je dis il faut réfléchir par rapport au, au contexte parce que sinon la discussion n'a aucun sens évidemment euh, que, que Adesanya est un meilleur striker qu'Anderson Silva, ça ne fait aucun doute mm. maintenant, nous, quand on te dit le plus grand c'est par rapport aux accomplissements dans leur période, en fait, dans, dans ce qu'ils apportent. Et là, donc, voilà, donc
1: moi, je... le moins de la décennia, là, quand même, ces quatre derniers combats. En fait, pour moi, c'est même si ça s'arrête demain, en sens même si perd contre John Jones, contre Cannonet, peu importe, ce quatuor, Kelvin Gastelum, Robert Whittaker, Joel Romero, Polo Costa, c'est digne de ce que Vitor Belfort avait fait quand il avait aligné par KO coup sur coup, il avait fait Bisping, Luke Rockhold, oh, et terminé par Dan Anderson. C'est, ouais. c'est une espèce de période où je pense que là, c'est, fin, c'est monstrueux. Le mec a vraiment nettoyé la catégorie face à de très bons strikers à chaque fois, fin, ou du moins réputés très bons strikers.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, euh, ouais, carrément. Et c'est, c'est le gros avantage qu'il a sur Anderson Silva. C'est-à-dire que moi, je donne l'avantage euh, à Anderson Silva sur l'évolution de sa carrière, sur le fait d'avoir réussi à être champion, ouais. d'imposer un style, et aussi sur son caractère de pionnier de ce qu'il a apporté. C'est un truc énorme. Tu vois, il a vraiment fait brûler le sport. Adesanya aussi, je pense qu'il a le potentiel pour faire évoluer le sport parce que ce qu'il apporte en termes de mouvement et de déplacement, je pense que c'est la, la prochaine évolution en fait. Ouais. Quand on parle de striking, ce n'est pas seulement mettre des coups de poing, des coups de pied, des belles combinaisons, euh, des trucs flashy. Le truc le plus fondamental en striking, ça reste le footwork et les déplacements. Et encore aujourd'hui, c'est, ça reste très rudimentaire en MMA. Très, très rudimentaire. Il y a très peu de combattants qui savent bien se déplacer dans la cage bien se déplacer dans le sens stratégique, genre j'ai un objectif à pousser. Généralement, quand tu regardes, quand tu regardes même pas des combats pour le titre, quand tu regardes juste des combats comme ça, tu vois, de, de milieu de carte, de milieu de carte, tu vois deux mecs qui se font face et qui se suivent comme ça et qui, qui, qui ne réfléchissent pas vraiment à leur position. Pour eux, leur position dans, le, dans la cage, c'est juste, je dois être à portée de frappe. C'est tout. C'est pas, je vais essayer de me mettre à l'extérieur de la, de la portée de l'adversaire pour le faire venir, pour l'intercepter. tu vois Ça, déjà, c'est le niveau au-dessus. C'est ce que faisait Anderson Silva, c'est ce que faisait euh, Lyoto Machida Ou c'est, euh, je vais te pousser un peu vers la cage pour te bloquer, pour ensuite que tu essaies de décaler vers mon, mon côté fort. Ça, c'est par exemple ce que fait euh, Conor McGregor. Tu vois. Et ça, déjà, on est à un point euh, supérieur en termes de, de footwork. Mais ce qu'apporte Adesanya, honnêtement, c'est, je pense que c'est même au-dessus parce qu'il fait les deux. Tu vois. Il arrive à te, à te pousser, à contrôler, en fait, euh, ton, à te faire reculer tout en restant un petit peu euh, hors de ta portée ouais. il gère très bien sa distance et quand tu lui mets la pression il a ce jeu évasif même supérieur à celui d'un Machida, tu Machida euh, en termes de, de déplacement et de, de gestion C'est de bien. sa position dans l'Octogone donc il a le paquet complet euh, il a des déplacements à la fois offensifs et défensifs et il y a peu de combattants qui ont ça à mon sens euh, actuellement donc euh, sans parler de sa richesse de sa variété euh, technique oui. euh, que ce soit un striking et tout donc euh, ça je pense qu'il a le potentiel mais pour le moment on n'a pas encore vu l'évolution du monde du MMA par rapport à ça. Exactement. Et donc, peut-être que dans... s'il reste un champion dominant, de toute façon, c'est une dialectique. Les combattants sont obligés de s'adapter. S'ils Et peut-être l'adversaire CNS... aussi
1: l'aura. Parce que là, c'est ce ah ouais, intéresse particulièrement ouais, ouais. M. Polidomso. Là, ça va être compliqué le combat contre Chris Wayman. Mais c'est vrai, ne serait-ce que le combat contre John Jones, où là, il aura quelqu'un qui, justement, apportera ce que ses adversaires précédents n'ont pas apporté non plus.
0: C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que il ne faut pas non plus le voir plus beau qu'il n'est. Moi, je, je pense qu'Adesania, là, on est un peu sous le coup de l'euphorie et tout, ouais. mais il y a des failles dans son jeu. Il y, a, mm-hmm. il y a des failles. Il suffit de regarder sa carrière de kickboxer. Tu peux, même dans son point, dans son e-game, il y a des failles. Exactement. Et on peut être fan de Adesania et tout à fait l'admettre. Moi, je, je suis euh, en je suis devant la maestria technique d'Adesania. Dans l'octogone, je la reconnais. Néanmoins, il y a des trucs qu'il fait, il y a des habitudes, il y a des machins qui peuvent être exploités. Ça, ça, c'est évident. Et euh, c'est pour ça que moi, je suis curieux, j'adore de voir des mecs comme Adesanya arriver parce que c'est la promesse d'une évolution du sport, en fait. S'ils arrivent à maintenir leur domination, tu vois, justement, là, pour le moment, l'inconnu, c'est le type d'adversaire qui va rencontrer des profils un peu différents, tu vois qui vont voir si son jeu a vraiment de la profondeur. Chose qu'avait réussi Anderson Silva, parce qu'Anderson Silva, il avait quand même réussi à battre Charles Sonnen, et toi, des, des, des match ups qui n'étaient pas faciles pour lui en termes stylistiques. Donc ça, ça reste encore un peu l'inconnu euh, du point de vue d'Adesanya. Et euh, là où on pourra vraiment juger l'impact d'Adesanya en tant que, que capacité de striker dans le monde du MMA, c'est euh, ce, qu'il va, ce qu'il va apporter au monde du MMA, tout simplement. Mm. Comment il va le faire évoluer, en fait. Et ça, c'est quand les gens vont essayer de s'entraîner pour battre Adesanya il ouais. euh, y a toute une dynamique qui va se mettre en branle justement pour contrer ces déplacements. Donc du coup, il va faire améliorer,
1: il va améliorer le sport moi je pense que c'est, c'est Ah ça oui non mais bon. clairement mais même l'impact de City Kickboxing plus globalement parce que ne serait que ouais, et puis tout ce qui tous leurs combattants je ouais comme, comme tu l'as dit, je pense qu'il change vraiment quelque chose. Mm. On a fait
0: on a Donc fait voilà, donc moi euh, moi je pense que bon mine de rien euh, ouais. je vais du côté technique. Je pense Adesanya est le meilleur striker ayant fait la transition jusqu'à aujourd'hui. Ouais. J'en ai pas d'autres en tête. Il euh, y a des gens qui sont très très bons en striking qui ne viennent pas du striking. Ça, je le nie pas. Conor McGregor, c'est, euh, il fait partie de ces gens-là. Même un mec comme Eddie Alvarez, tu vois, euh, les gens se moquent un peu de lui parce qu'il a perdu par chaos des trucs. Mais ce qu'il fait, par exemple, en déplacement, Eddie Alvarez, il n'y a presque personne qui le fait. Donc, ouais. euh, pour ça, tu vois, je, je lui donne. Euh, un, une petite pièce et même un gars comme Georges Saint-Pierre tu vois, qui, tiens, qui vient du, du Kyokushin et tout mais euh, qui, a, qui a réussi à adapter très bien son, son striking avoir une belle anglaise et tout donc il euh, y en a d'autres hein, comme ça mais si tu me demandes Germaine
1: je... Derandami n'est de rien chez les, chez les dames
0: ben bah ouais, ouais non c'est clair on n'a même pas considéré les femmes euh, oh là honte à nous mais il y a même Valentina Shevchenko ça me fait Au mal viol. de le reconnaître mais, mais, <rire> mais oui mais, mais tout à fait et, euh, et non c'est clair on n'a même pas on n'a même pas pensé à elle oh là c'est, c'est pas bien, c'est, c'est pas très progrès sueur. tout ça. Bravo, mais, la Bravo, ouais. ouais. Et, mais bon, et donc, du coup, bon, pour conclure, euh, je pense qu'on peut quand même dire qu'aujourd'hui, celui qui a le bagage technique le plus, euh, le plus varié, qui a les, oh la, vie, la, victoire la sur la ou... compétition ouais. la plus ouais. élevée, c'est à des années aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas amené à changer euh, dans et les oui. années qui viennent, et ça ne veut pas dire qu'on. Décrédibilise les accomplissements d'Anderson Siva ou de Cop ou d'autres personnes comme
1: ça. Donc n'hésitez pas bon, à je vous donner que... votre avis dans le respect, ouais. hein, parce que bien évidemment, là, ouais. vous avez remarqué, on a pris ouais. des pincettes sur ce attends. sujet. Donc, euh, donc bah non, mais bah, après, c'est ce intéressant, c'est d'avoir plus, quand même un débat intéressant, parce que tu vois, au-delà, au-delà, du, voilà, c'est... au-delà du fameux Conor McGregor dans de l'enculé, moi, j'espère qu'il y aura quelques pépites que nous aurons oubliées.
0: Hein. C'est ça, c'est une, c'est une discussion qu'il faut avoir. De toute façon, ces sujets ne sont intéressants que pour ça. Si c'est juste faire un top, euh, ça n'a pas vraiment beaucoup le d'intérêt. Le top 10 approche, des ce plus grands strikers de, de l'histoire internet. de l'UFC. Donc
1: oui, non, c'est vrai. Ah, bon.
0: c'est, c'est pas mal pour le titre YouTube. Hein, Exactement.
1: Euh... <rire> euh, <rire> On n'a même voilà, pas mis 10. Donc, euh, vous avez la vie... La... <rire> hmm bien mon cher Paul Edomso, on se retrouve très très vite pour parler de la performance de la sourdine Imabof à l'UFC euh, soit Fight Night 178 qui a lieu ce week-end donc sur la Fight Island merci à My sweet protein moins 38% avec le code de la soeur sur absolument tout moins 10% sur tout Vénorme avec le code de la soeur et puis n'hésitez pas à vous abonner à balancer un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à la prochaine soeur